0: Wie ist es eigentlich mit Weinanfänger zu verkosten? Tequila, Regenwald oder was Sie sonst auch alles rausschmecken, erzählen uns heute meine Weinanfängerfreunde Mo und Walli. Bereit für den Probeschluck? In der heutigen Silvester Edition habe ich meine Freunde Mo und Wally eingeladen, die mit Wein, sagen wir mal eher, gar nichts zu tun haben. In einer kleinen Blindverkostung müssen sie drei Schaumweine und zwei Süßweine beschreiben und erkennen. Ja, hier könnt ihr euch denken, es wird einfach wild. Um euch nicht den Spaß zu nehmen, dürft ihr gerne mitraten, die Auflösung gibt es dann am Ende. Kleiner Tipp am Rande, gönnt euch zum Schluss noch die Outtakes. Zwei Flaschen und der Sommelier. Ich bin der Sommelier, ich habe die Flaschen neben mir. <lacht> Mo und Walli neben mir. Äh, sehr guter Freund. Äh, weiß nicht, stellst du vielleicht kurz mal vor? Vorweg?
1: Ja, also ich bin der Moritz ich ist Berger. Äh, ich bin 21 Jahre alt. Äh, ich komme aus Mank, so wie der Raffi. Äh, und ich studiere zurzeit Physiotherapie an der Fassung mhm. Okay,
2: zu mir, ich bin der Walli. Ich bin eben Artmarkt, 20 Jahre. Jetzt bin ich zurzeit in Wien am Studieren auf der WU. Und bin immer mehr interessiert worden an Wein und darum habe ich mich sehr darüber gefreut, wie der Raffi gesagt hat, wir können das wirklich machen. Und ich finde es richtig cool, dass sie das jetzt so ergeben hat.
0: Cool. Ja, wie, wie oft trinkt ihr das Wein? Äh, mit wem trinkt ihr das Wein und was, was trinkt sie eigentlich so?
2: Also ich muss sagen, bin eigentlich nicht wirklich Weintrinker habe jetzt eher in den letzten Jahren, oder nicht mal letzten Jahren eher im letzten Jahr angefangen zum Wein trinken. Und mittlerweile bin ich so weit, dass ich sage, ein Achtel Wein schmeckt gut. Das war, das war nicht immer so. Und ja, also nicht recht oft, aber mittlerweile am genießen. Cool.
1: Ja. Ähm, ich trinke eigentlich als nicht oft Wein. Also so mhm. hin und wieder an die Wochenenden, meistens, wenn wir bei dir sind. <lacht> <lacht> ähm, mir schmeckt es natürlich auch so zum, weiß nicht, ob es jetzt zu so Steak ist oder so, also meistens so an die Feiertag, mhm. wenn wir jetzt mit den Eltern oder so, wird auch hin und wieder das ein oder andere Glas Wein geleert. Was, was trinkt man da so? kommt darauf an zum Steak.
0: Okay, <lacht> okay also Weil, Rotwein. Rotweine Rotweine, okay, ja. Okay. Ja.
1: Habe ich eben auch schon mal von dir gekauft. Das stimmt. Ja. Rotwein, stimmt. Für meine Eltern zu Weihnachten, ja. Ähm, aber sonst, ja, Spritzer halt oder so Glühwein mag ich auch recht gern, aber das ist halt auch schon. Ja, die Glühwein
2: sei das halt <lacht> schon ja. immer, immer traum, das genieße ja ich auch immer sehr, Voll. wenn man so
1: das,
0: glaube ich, kommt mir am meisten Wein zur glühenden Zeit. Ja. Man mag es nicht glauben, aber das ist bei Weintrinkern eigentlich genauso. Also Spritzer, Glühwein, eigentlich, glaube ich, trinkt das jeder, oder? Ja, schmeckt halt auch gut, oder? Ja, das also, da kann man nichts dagegen schon. sagen.
1: Voll. Aber ich finde es halt dann auch immer interessant, so wie wir es letztens bei dir eben gemacht haben, dass man so verschiedene Weine eben gekostet haben. Da habe so das erste Mal so, so richtig so verschiedene Weine verkostet, wenn du mal uns einen Spritzer oder so trinkst. Doch, dass jetzt nicht so drauf wie der Wein schmeckt, sondern trinkst halt einfach nur. Und so bei dir das letzte Mal haben wir das halt so gemacht. So verschiedene Weine und so kostet und auch probiert, nach was die schmecken und so. Mhm. Aber uns wahrscheinlich eher klägliche Versuche waren. <lacht> Aber es hat schon wirklich Spaß gemacht, muss ich sagen. Cool, ja.
0: Was wir heute machen, ist, wir kosten drei verschiedene Schaumweine zum Start. Und dann zwei Süßweine weil ihr die so gefeiert habt das letzte Mal. Ich genau. äh, bin richtig hyped und wir kosten einfach einmal von links nach rechts durch. Und es sind drei komplett verschiedene Schaumweine. ja ich bin einfach gespannt, wie sie die verkostet. Haut es einfach aus, was, was euch einfällt. Ähm, und dann gehen wir durch, ob es euch schmeckt, ähm, was es ist, was es gab und was ungefähr kostet so die Flaschen. Genau. Ähm, ja, wir starten einfach einmal links bei dem, okay. bei dem ersten. Man sieht ja das ein bisschen heller. Was weiß nicht, fangt einfach einmal an. Also,
2: wenn ich gleich anfangen darf, ich muss sagen, er schaut meiner Meinung nach sehr edel aus. Es ist nämlich, uh, das stehen drei Gläser nebeneinander und das ist, sag ich mal, das, das
1: Hellste. Wenn ich ja. kurz was einwerfen darf, zu Wally seiner Professionalität, ich kann, wenn ich mir jetzt das Glasl anschaue, einmal gar nichts sagen. <lacht> Aber ehrlich,
0: <lacht> das ist perfekt.
1: <lacht> oh, also nach dem ersten Kosten glaube ich nicht, dass der
0: Sekt ist. Also riechen ist, riechen ist schwierig. Ist okay, es ist, es fällt euch leichter, wenn es ist, nicht nach bestimmten Aromen sucht, sondern in der Büt. Ist es jetzt zum Beispiel fruchtig, ähm, würzig und dann vielleicht eine gewisse Form? Also wenn du sagst, es riecht so grasig-grün oder riecht es vielleicht eher gelb-orange oder riecht es rot? Also es hört zwar
2: blöd auch, aber meiner Meinung nach riecht es ein bisschen... Fruchtig,
0: aber so ein so edles Fruchtig.
2: Edles Fruchtig, was okay. Hast du einen Plan, was ich meine? Weil es ist so, ich, ich rede so, und ich, es gibt mir irgendwie was, was Edes, auch vom Aussehen her. Also vielleicht würde ich mir jetzt, das jetzt noch komplett ein, dass das Edel ist,
0: aber... Was sagt sie, wenn ich euch dass der, der Schaumwein so ein bisschen nach ähm, noch heller oder leichter Frucht riecht, Also heimisch, Äpfel... Birnen, Ja, das glaube ich sofort.
1: Ja? Ja.
2: Also, ich glaube, ich rieche es nicht so stark, wie es schmeckt. Beim Kosten schmecke ich schon eher, dass Richtung Apfelbirne geht. Mhm. Ich hätte jetzt, so nach dem Kosten, hätte ich
0: glaube ich gesagt, Birnenfrizante. Ich würde so, also würd euch den Tipp geben, dass ihr gar nicht so jetzt versucht, okay, ist es jetzt ein Sektor oder ein Prosecco, sondern... Äh, Kosten wir einfach einmal durch, mich interessiert viel, was ihr zu den einzelnen Sachen sagt und lösen wir einfach dann zum, zum Schluss auf. Weil ich glaube, leichter ist immer, wenn du alles probiert hast, ja. dann kannst du vielleicht wieder genau die Unterschiede sehen. Aber ich muss schon sagen, schmeckt definitiv schon mal.
1: Schmeckt. Ich finde ja, das gut schmeckt. Ja? Also, wenn ich so bin, normal nicht so der, so der Sekt-Trinker oder so, man sicher, zu Silvester oder so, mhm. heute wird wahrscheinlich noch. Sand oder andere <lacht> getrunken. Aber so schmeckt man gut. Also.
2: Ja, ich kann mir es gut vorstellen, sage ich jetzt einmal so, vorm Essen gehe. Also ich glaube, dass das wirklich ein guter Aperitif ist. Mhm. Wenn, wenn man jetzt irgendwo essen geht und mir sagt, wer, das ist der Aperitif, den es gibt, bin ich so, hm? super, mhm. nehme nehm ich gern mit.
1: Okay, also super. Dass das ein bisschen leicht bitter im Aufgang schmeckt. weiß okay. nicht, das ist nicht so mhm. nach dem fünften Schluck oder so aufgefallen.
2: Okay, Säufer.
0: <lacht> ich glaube, es macht Sinn, jetzt eigentlich schon den, den zweiten ein bisschen zu probieren, dass wir vergleichen können. Weil ich glaube, das sind die zwei, die. Ja, wie soll ich sagen? Nein, ich möchte nicht zu viel verraten. Äh, Kostet es einfach einmal in den zweiten. Und. Also, das, das ist einmal ganz was anderes. Okay. Ich bin oh. jetzt
2: kurz sehr ja. geflasht. Ja, Weil das erste war so im, im Vergleich zu dem Boah. komplett mild.
1: Das ist extrem mild und leicht. Und ja. das Also man sieht es an der Farbe, das schaut intensiv aus, jetzt einmal ohne es, und so. Es, es schaut es gröblicher, halt mhm. fast golden, würde ich ja. sagen. Was ich mir gedacht habe gerade, weiß nicht, ob das wichtig ist, aber er hat mehr Kohlensäure, finde ich. Oder zumindest schaut es aus. Mhm. Oh, der, riecht. Der,
0: der riecht sehr intensiv. Er riecht
1: öder, sage ich jetzt einmal.
0: Wie war er, er gereifter war. Wie war
1: er gereifter war, ja. Okay.
0: Was, ja, was, ist noch, was riechst du? Es habt ja die uh,
1: Aromaräder da. Ich glaube, die, die helfen euch ganz gut. Für, für mich hat das okay. ist so eine leichte, was weiß nicht, so Apfelnote. Mhm.
0: Ich, ich weiß nicht wieso, aber der riecht für mich. Aber sehr also, reifer Apfelbirne, oder? Ja, wie voll. ja.
1: So, Es hat sowas von so einem Mosköller. Mhm. Und ich mir mein Weinrad Aroma Aromarad, Das Aromarad
2: genau. Also was da für Sachen das ist ja Wahnsinn. Was ich, was, ich was ich definitiv nicht ist ist Asphalt, was wir vorher <lacht> geredet haben. <lacht> ja.
0: Wir haben vorher über ein gewisses Produkt geredet, was sehr stark in dem Wein vom Aroma her ist. Wir haben vorher über Brot geredet, über Hefe. Ist das... Uh, uh, uh. Ist das
2: Malz?
1: Nein, nicht Malz. Ei, warte, also.
0: Was sagst du, wenn, wenn ich sage, es ist ein Wein, der sehr stark nach, nach Hefe riecht? Ich wollt, stimmt, Hefe ja, das, ja, das war so also, Malz.
1: Das Herz sich jetzt vielleicht fake an. Aber man hat schon das, wenn man so. Ich habe letztens mit meiner Freundin Zuckerschnecken gemacht und dann machen wir halt dieses Hefebackerl stimmt. auf ja. und das. So dieses, diesen Geruch, ich glaube, jeder kennt ihn, mhm. diesen Hefegeruch.
0: Das heißt, halt wir mal fest, der zweite riecht auf jeden Fall reifer, mhm. hefiger und intensiver.
1: Ja, ja,
2: vor allem intensiver, das ist was was man ganz arg
0: auffällt. Ja. Ja. würde sie von den Aromen her sagen, ist, äh, ist der zweite komplexer, oder? Also mehr Aromen, verschiedene. Der erste ist sehr eindimensional, auch Richtung ja. Birnen sehr einfach. Mhm. Dezenter. Okay. Was sagt sie außerhalb vom Geruch? Die Kohlensäure zum Beispiel. Die ist ja sehr wichtig beim Schaumwein. Bei dem Unterschied jetzt von den zwei? Der, der zweite perlt
1: mehr, sage ich mal. Okay, mehr. Mhm. Also, ja, also der zweite auf jeden Fall mehr Kohlensäure. Das habe ich glaube ich am Anfang auch gesagt, dass man schon mhm. gesehen hat, finde ich auch. Ja. Mhm. Und ist er äh, angenehmer im Mund? Angenehmer, das, das ist eine gute Frage. Also ich,
2: ich würde fast sagen, dass... Der erste ist jetzt eher was, das man so nebenbei im Frühling trinkt, der so, es ist gerade alles ganz frisch, ganz blumig, so zu dem, wenn man so in einem schönen Frühlingsgarten steht und das blüht alles, <lacht> da, da passt der, der erste sehr ja. gut. Und der zweite ist eher so, meiner Meinung nach, so ein, so ein herbst So, es passt ja, auch von der Farbe weil da ist von der Farbe ein bisschen kräftiger der passt mhm. zu, den, zu den Bäumen, zu den Blättern, die schon ein bisschen verfärbt sind. Und ist auch intensiver, weil die, die Formen im Frühling sind zwar schön und so, aber im Herbst hast du dann die ganz intensiven Blätter.
0: Das ist jetzt ein, ja, sehr, sehr random, sehr aber sehr
1: wilde Interpretation. Aber, aber ich würde würd da eigentlich fast mit dem gehen.
0: Mhm. Okay. Dann lassen wir das einfach mal so stehen und kosten wir den dritten, bevor wir es auflösen. Zum dritten muss ich gleich
2: sagen, das habe ich in Raffi schon vorher gesagt. Ich bin sehr enttäuscht, wenn er nicht nach Zitrone schmeckt, weil das ist weiß. Ich habe keine Ahnung, wie Wein oder Schaumwein so ausschauen kann, aber das schaut für mich aus, wie wenn man so eine, so eine zitronensoft kauft im Geschäft <lacht> und das dann so ein Soda-Zitronen damit macht. Und
1: ich finde das sehr wild. Also jetzt einmal so während der Fallen nachgestellt.
0: <lacht> <lacht> es, ja, es kann schon sein, dass äh, die eine oder andere Falle
1: der Mo schon ganz gespannt der, <lacht> ich weiß, ich, ich sage jetzt einmal nur nichts weil ich ahne was, aber ich, ich probiere erst einmal kennt, kennt, man, kennt man fast riecht nach Bier eigentlich nach Bier?
2: also nicht nach Spannend. Nicht direkt Aha. nach Bier, aber Hefe, Bier hat ja auch den Hefegeschmack und Geruch mhm. und das riecht nur da definitiv stark aus aber der, der Geschmack vom dritten, von dem Milchigen jetzt, der hat, mich, also, der hat mich
1: sehr überrascht. Wenn man, wenn man das wär so geben würde, ich würde nie, also ich würde nicht denken, dass es das unbedingt so ins Weingebiet geht, sage ich jetzt mal. Definitiv
2: also, nicht. Und, und vom Geschmack her auch, er schmeckt nicht recht fruchtig, wenn ich das so sagen kann. Wobei dann im Nachgeschmack hat man sehr süße Note dabei.
0: Mhm. Was sagt ihr von, von den Aromen her, was für Richtung, also Hefe aber ich schon rausgehört, Nochmal schmeckt der?
1: Schwierig, sehr schwierig. Ich weiß nicht, es kann sein, es dass ist das jetzt wieder, aber ich habe kurz wobei, wieder dieses, dieses Most-ähnliche gehabt, ja, keine Ahnung, äh, ich habe hab wieder dieses, entweder, nein, Marien, wieder so Birnenmostig, aber Richtung, Richtung Apfelbirne hätte ich jetzt auch gesagt. Aber so vom Geruch her extrem also ganz, ganz, ganz Vollhefe. anders. Hefe. Ganz, Vollhefe. ganz,
0: ganz anders. Ich finde, dass der Dritte cremiger riecht als wie der Erste. Das hört sich dämlich, dass man cremiger also, riechen kann, aber ich, ich, ich glaube da, dass du das riechen kannst, aber du bist der ja Experte in dem Gebiet. Na, aber aber also kannst, kannst, kannst du das nicht riechen? Also er ja. riecht cremiger als wie der Erste. Da, da muss
1: ich jetzt sagen, vielleicht ist einfach mein Nasen verstopft. <lacht> <lacht>
0: aber aber
1: no, cremiger oh, ja. ja, riechen ich Das riecht ja. so, wie wenn das... Wenn man jetzt nur vom Geruch eingeht, riecht eher so, wie man das so, weiß nicht, so eine Paste war Also ich muss, meine,
2: so. ich muss mein Statement wieder zurücknehmen, es riecht wirklich cremiger. <lacht> jetzt, muss das angesprochen hat, riecht es auch,
1: Der nicht. riecht so... Ja, Aber weiß nicht, es das, das riecht so wie so, so eine Maische, so ein bisschen. Ja, mir ja, okay. mhm. mir traue es da, zu, dass... Das
2: also ich muss auch sagen, er riecht cremiger, wobei ich glaube, dass bei mir, durch das, dass ich jetzt nicht die die Expertise habe in dem Fach, dass du könntest mir, glaube ich, sagen, der riecht jetzt noch Hefe und außerdem ist da nur eine gewisse Note von, schauen wir noch, was aus dem Aromarat steht, von Feigen drinnen. Würde ich sagen
1: okay, glaube ich da. Ich finde im Nachgeschmack ich find das den süßes Feigen. extrem interessant und ich weiß, dass ich irgendwas rieche, aber ich kann es nicht, nicht zuordnen.
0: Okay. Mhm. Ich glaube, es ist jetzt am interessantesten, wenn wir das Ganze auflösen. Aber vorher äh, möchte ich gerne wissen, was schmeckt euch am besten? Was glaubt ihr, dass
1: die einzelnen Schaumbeine sind? Und was glaubt ihr, dass der Preis ist? Also beim am besten Schmecken, das kann ich machen. Das mit dem Was-Was-Ist, reiche ich ja zum Walli über, weil der <lacht> kennt sich da ein bisschen besser aus. <lacht> das ist auch, auch wahrscheinlich die nicht die so gut, Meinungen. aber ich probiere es einfach mal. Also ich koste wieder einmal alle durch. Also wenn ich gleich anfangen kann mit dem Schmecken, ich glaube, dass ich am ersten, wenn ich jetzt die drei
2: zur Auswahl hätte, würde ich eher zum Ersten greifen, weil der nicht so intensiv ist und du hast das Fruchtige und es ist recht angenehm zum Trinken.
0: Mhm.
2: Wobei ich auch sagen muss, dass der Zweite, war halt meine Zweite Wahl und der Dritte würde ich am sötesten trinken, wobei das glaube ich eher am Geruch ist, dass ich den Hefegeruch okay. nicht so mag. Mhm.
1: Ja. Wie schaut es bei dir aus, Mo? Ich, ich würde jetzt keinen vor einen anderen stellen, weil es finde für mich zu unterschiedlich ist, dass ich sage, ja, ich würde den als erstes nehmen, vor dem oder umtrat, mhm. Also ich würde als Letztes würde ich praktisch den Ersten nehmen und dann beim Zweiten und Dritten kommt es eher darauf an, okay. welche, Situation es praktisch ist, also zu welchem Anlass.
0: Was glaubt ihr, dass die, die Flaschen kosten?
1: Das ist also Da, da, <lacht> da werden wir jetzt, jetzt so mal dass das ist, weil...
0: Aber einfach, haut
1: raus. Dadurch, dass der, der Letzte ziemlich besonders ist, beziehungsweise für meines Erachtens wäre er halt, ich habe sowas noch nie getrunken.
2: Ich muss, wenn ich da kurz was sagen darf, ich glaube, dass einfach von dem Aussehen her, ich kann mir nicht vorstellen, dass das, das milchige, das cremige, dass das möglich ist, dass so ein Wein billig ist. wisst ihr was ich meine. Okay. Mhm. Weil ja. er, er schaut so ganz unkonventionell aus und was unkonventionell ist, kann meiner Meinung nach nicht billig sein. Also würde ich sagen, dass das der Besonderste und Teuerste ist. Die Logik kann jetzt komplett von irgendwo her sein, aber irgendwie macht das für mich Sinn.
0: Okay, das heißt, ich glaube, dass das der dritte der teuerste ist? Ja. Also ich würde
1: das definitiv so sagen. Ich, ich fand das halt zum Beispiel auch irgendwie arg, wenn du uns da jetzt, weil ich so, sowas halt noch nie gesehen habe, wenn du uns da jetzt einfach ein Wasser reingegeben hast und mit <lacht> ein bisschen Hefe und so und uns das aus Schaumwein verkaufst, <lacht> das war auch möglich. Aber es riecht halt ein bisschen nach Alkohol und darum denke ich mir, Eben nicht, dass das jetzt so irgendeine der Geschichte vom Raffi ist, sage ich jetzt einmal. Okay. Nein, Sondern es ist
0: was Besonderes. gemacht, bei, aber es ist was Besonderes. Okay. Wenn, wenn man jetzt okay.
2: im Raum herumschaut, um deinen Gedankengang zu, zu vervollständigen, es stehen zwei Flaschen genau. Wein da und ein Wasserkrug. Und ein Wasserkrug. Es also, <lacht> <lacht> schaut sehr gefährlich aus, das, was das, das, so war,
1: das war genau mein Gedankengang, <lacht> weil man gerade gedacht hat, drei Weine, zwei Flaschen.
0: Vielleicht war es auch psychologisch.
1: Nein, ah, das kann oh. kein das also ist Milch. einfach ein
2: Gemisch für alle. Und das gemeinsam macht dann den besonderen Geschmack aus. Was glaubt ihr, dass es am günstigsten ist? Am günstigsten, glaube ich, ist der erste, mhm. weil es vom Geschmack her relativ simpel ist.
0: Okay, sehr einfach geworden. Sehr einfach,
2: einfach, aber gut. 15 bis 20 maximal. Okay. Mhm. Ich glaube, dass der zweite der edelste ist mit sehr hochpreisig. Was, was ist sehr hochpreisig? Sehr hochpreisig. Ich habe keinen Plan, was sehr hochpreisig ist. Ich würde jetzt einmal sagen... Also ich, ich war irgendwie schockiert, wann du mir jetzt dann 70 Euro einherstellen würdest, aber so vom Kühe her 70 Euro und dann sage ich, der, der dritte, der
1: Familie, <lacht> 50 maximal. Vielleicht sind wir nur höher. Ja, vermutlich. Ist, aber aber nein, ich, Es, ist, ich war es ist halt extrem schwer. Ich wiederhole nur mal, wir sind keinerlei Experten. Absolut nicht. Also, <lacht> aber ich, ich, ich glaube, wir dürfen auch falsch liegen. Weil Absolut, ja. Das ist halt da, dass man sowas einmal ausprobiert. Aber ich würde da ähnlich wie mit dem Walli Also auf jeden Fall, das der Erste eher der billigere war. Hat jetzt auch nicht schlecht geschmeckt. Aber den konnte jetzt einmal so in diese Richtung stehen. Also schmeckt, finde ich, ähnlich wie so ein Wein, den, den was man beim mhm. so mhm. Okay, <lacht> Der viel okay. lacht, ja. weiß nicht, vielleicht <lacht> denkt er jetzt... Ja, wie gesagt, das, ich mein ist immer für mich, das ist für
2: mich so, auch, wenn du jetzt bei uns in der Gegend irgendwo in ein Gosthaus gehst, Oder so. dann steht so ein Fritzante auf der Karten. Mein Tipp ist, dass das ein Fritzante ist, da bin ich mir 95% sicher, zu den so 5% wahrscheinlich. Daneben. Ich weiß nicht,
1: was ein Fritzante ist.
2: Ich habe keinen Plan, was ein Fritzante genau ist, aber ich weiß, dass es den Begriff gibt. Und okay. dass das halt so ein Fritzante steht auf der Karten, der ist gute Qualität, nichts Besonderes und so würde ich das jetzt einschätzen. Aber was mir jetzt einfällt, was, was wird dir eigentlich am besten schmecken? Stimmt. Was schmeckt dir davon am besten?
0: Äh, ganz klar der Zweite. Der Zweite? Ganz klar, Das, ja. das macht für mich das den sehr Den Ja, und vor allem, also Qualität, was ich das ist immer ganz schwierig zum, zum sagen, was hat mehr Qualität. Also da bin ich überhaupt kein Fan davon. Mhm. Aber was trinke ich wann und, und ja, was trinke ich lieber. Und ich bin eigentlich beim, beim, beim Zweiten. Beira, wie gesagt, komplexer ist, bessere Kohlensäure hat, mehr Kohlensäure auf jeden mhm. Fall. Ähm, und ja, äh, also du hast noch nicht gesagt, was glaubst du, dass der, der zweite kostet?
1: Ich habe beim ersten auch noch nicht gesagt, aber ich, ich lege mich da jetzt beim ersten Mal auf keinen Preis fest. Ich sage, das ist so zwischen Vorglühwein und Wirtshauswein. Also Vorglühwein ist ein bisschen untertrieben, meiner Wirtzhaus so nach. Okay. dem <lacht> okay. Ding Aber da kann ich halt, da Kunde ich jetzt nicht sagen ist das eher das und das, weil dann die ja, Preisspannen okay. dazwischen jetzt nicht so hoch ist. Okay. Mhm. Aber wir um liegen bei um die... 10, 20 Euro. Okay. Mhm. Also da sind also wir schon sehr, sagen,
0: sehr 15, 15 okay.
2: bis 10. Ich habe gesagt 15 okay. bis 10, eher Tendenz 15. Okay. Mhm. Wobei, wenn ich mich festlegen würde, würde ich glaube ich 17 sagen.
0: Okay. <lacht> 15 bis 10, aber wenn ich mich festlegen würde, 17. 15 bis
1: 20, das geht auf 17. Okay. Durch aber ja, stimmt, dieses, dieses Dörr-mäßige... Im zweiten, dieses oder auch so, ein bisschen Most, aber das kommt wahrscheinlich vom Alkohol her. Aber dieses Apfel-Birnenmäßige, schmeckt mal, finde ich auch so und das finde ich irgendwie spannend. Und darum kommt immer denken, dass der eher was, bissl, was hochwertigeres ist. Mhm. Und darum, okay. Geo, auf, auf, sitzt ja ein Hund oder. Okay. <lacht> okay, okay. Also darf ich
2: noch mal kurz sagen, falls das wirklich so hochpreisige Weine sind. Bin ich sehr geflasht. Okay. Aber danke trotzdem. Und, also,
0: und der dritte, was glaubt ihr da?
2: Wie gesagt, da dritte. bin ich bei 50, weil also, ich glaube, durch das Komplexe, dass der Nummer dass spur edler ist, passt er vom Aussehen her.
0: Mhm. Ich glaube, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, wenn wir es äh, auflösen. Hm? Ich, bin, ich bin schon ja. richtig gespannt drauf. Ich bin also. ja, ich, sehr sehr gespannt. richtig gespannt drauf, was Aha. das jetzt war. Nur mal
1: zum dritten: ich kann, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass kann irgendwas zusammengemischtes vom Raffi sein, das kann ein Wein für was nicht ein paar hundert Euro sein. Ich kann mir nichts darunter vorstellen. Also jeder Tipp, den was ich da jetzt angebe, <lacht> ist zufällig ausgewählt. Also da konnte ich jetzt nicht sagen. Okay. Also der schmeckt nach so viel, der schmeckt nach so viel, weil es einfach nicht kenne.
0: Okay. Na ja, dann holst du mal die Flaschen. So Jungs, die Flaschen haben wir da. Äh, zum ersten. Also, es glaubt es gar nicht, das muss ich nur vorweg sagen, wie viel Richtiges ihr eigentlich gesagt habt. Mit
2: Frizzante bin ich mal daneben gelegen. <lacht> 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 war jetzt die
0: Flasche, sehr, sehr nein, schön, es also, steht nirgends Frizzante oben. Also, ich muss noch nicht, immer daneben stehen. oben stehen, aber Frizzante ist eine Bezeichnung von wie viel Kohlensäure das okay, äh, im Schaumwein ist. Und äh, ja, also die erste, der erste Wein oder der erste Schaumwein ist ein Prosecco ganz typisch also Prosecco ist also nicht immer aber sehr sehr oft sehr fruchtbetont Einfachkeiten ähm, wenn sie es auch geschmeckt habt sie ist ja von der Süße her um mal Spur und die Aromen sind äh, Apfel Birne sehr einfach in die äh, blumig, blumige Richtung was der Walde schon gesagt hat Genau, und das ist jetzt äh, Valdobiadene also aus dem Veneto. Äh, also aus ja. Italien? Genau, Prosecco okay. ist immer Prosecco ist Immer, immer aus, aus der Gegend Veneto, okay. also um, um den Gardasee okay. herum. Mhm. Und äh, Prosecco ist immer aus der Rebsorte Glera, so heißt du Vom Preis her sind wir da, es hat es gar nicht so schlecht äh, gelegen, es ist bei um die 12 Euro, kriegst du aber deutlich günstiger, aber teurer. Also das ist jetzt extra dry, Uh, ist er Spur süßer wie die anderen Sachen. Extra Dry hast, zwar extra trocken, okay, das aber das ist Gott beim haben. Schaumwein ein uh, bisschen anders. Extra Trocken hast, das nicht sehr trocken ist, sondern ist gar ein bisschen süßer. Also, das ist ein bisschen kompliziert. Okay. Ja. ja,
2: die, die ja. Weinbezeichnungen, da, da steige ich komplett aus.
0: Beim zweiten, das ist eine, ja, zwar kein typischer, aber das ist ein Champagner.
2: Auf okay. das werde ich nie im Leben kommen. Ja, nicht.
0: Aber es ist ein ganz ein besonderer Champagner, weil es ein Winzer Champagner das heißt, da wird nicht recht sehr viel produziert dabei. Ähm, Andre Höck und Heritage Assemblage, das heißt, es ist ein, äh <lacht> ein Schaumwein von verschiedenen Rebsorten. Assemblage also ja. ist so verschnitten. Das heißt, von daher kommt der komplexe Geschmack dann wahrscheinlich, oder? Nicht nur, also es sind sehr viele Komponenten, muss es damit Der größte Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten, also und dem Prosecco und dem äh, Champagner, ist nicht nur das Gebiet, weil Champagner aus Frankreich, aus der Region Champagner ich kommt. Ich wollte
2: gerade des Tages <lacht> einbauen.
0: Dass,
2: dass ich sagen kann, dass Champagner immer aus der Champagner in Frankreich kommen kann. Ja. Danke Raffi, dass du das zerstört hast. Wir, wir reden am nehmen die nächsten zwei Wochen. <lacht>
0: Sondern es sind auch Rebsorten, Produktion, alles Mögliche. Also, vor allem die Produktion ist der größte Unterschied. Prosecco ist sehr einfach produziert in großen Tanks. Also, man müsst euch vorstellen, beim Schaumwein ist so, ist also, die Basis ist immer äh, Wein. Mhm. Und dann wird eben eine zweite
1: Gärung okay. gemacht. Also vom Wein, wird dann, der wird dann nur mehr gegärt. Wird
0: dann nur mehr und die Kohlensäure wird dann sozusagen gehalten im Wein. Das heißt, -hmm. unter Druck wird dann der, der zweite okay. Gärvergang gemacht. Genau, beim Prosecco ist der große Unterschied, wird äh, in großen Tanks, die zweite Gärung gemacht, das heißt, einfach nicht so komplex und besonders und die auch nicht so gut integriert. Und beim Champagner passiert die zweite Gärung in der Flasche, in der du sie kaufst. Okay, okay. sehr spannend. Genau, das heißt, diese Hefe, die dann abstirbt nach der Gärung, die bleibt drin. kommt der,
2: daher kommt der Hefegeruch dann, weil das in der Flasche ist und dann ist das in genau, der also im intensiver drin. Genau, okay, und die okay, Hefe, die Hefe
0: bleibt dafür je nachdem, wie, wie besonders der Champagner ist, bei dem bleibt er fünf Jahre drinnen in der Flasche, dann wird die
1: Hefe rausgeschossen. Und beim, beim Öffnen? Oder wie? Oder Nein, in der Ach Produktion so, In schon. der Produktion, das heißt, der wird so lange gelagert? Genau. Und dann okay
0: genau und dann erst verkauft, was den größten Preisunterschied eigentlich ausmacht, mhm. weil fünf also, Jahre Lagerung da, ist. ja. Da
2: okay. muss ich jetzt aber sagen, dann bin ich glaube ich mit meinem Preis ein bisschen zu weit unten gewesen mit 70 Euro. Champagner ist für mich sowas komplett Exquisites, also so wenn ich mir eine Flasche Champagner kaufen würde, würde ich, glaube ich, rechnen mit einem Preis von 1.000 Euro oder so.
1: Okay. Ich habe tatsächlich das stimmt. Ich hab noch nie einen Champagner eigentlich.
2: okay.
0: eigentlich. Okay. Also. Spannend, weil in der nächsten Folge beim, äh, mit dem Suvi, dann erfahren wir eigentlich mehr über Champagner. Und genau diese Effekt, was ich gerade sagte, mit wie teuer ist eigentlich ein Champagner, das wird dann eigentlich alles aufgeräumt. Dann aufgeräumt. Okay. Dann also wir eine kurze, kurze
1: Zwischenwerbung, ähm, wenn Sie mehr <lacht> über Champagner erfahren wollen, dann herzambarum über der nächsten Folge vor Probeschluck rein. Wir kriegen dafür <lacht> kein Geld übrigens.
2: Wir, wir, wir trinken freiwillig den Premium-Wein vom Raffi.
0: <lacht> Dritte Flasche, by the way, ist ein kein Wein, <lacht> sondern es ist ein Sparkling-Sake.
2: Fangfrage. Das war gemein, Raffi. Sake ist der japanische Wein.
0: Meiner Meinung nach. Also, ja, ja. Re so. Reiswein sagen auch sehr viele Stimmt. dazu. Okay, also wird Reis aus, aus Reis wieder produziert. Sehr spannend. Mhm. Also ich muss sagen, es hat da echt zwar gut dabei gewesen, beim Preis vom Champagner eigentlich gar nicht. Es ist um einiges günstiger, wie Sie es gesagt haben. Wirklich? Okay. Es ist zwar... Wirklich ein besonderer Champagner, ein Winzer-Champagner und er ist auch im Holzfass gelagert. Also der Prosecco immer Stalltag und mhm. der Wein, nicht der Schaumwein, aber der Wein, der für den Champagner verwendet ist, ist im Holzfass gelagert mhm. gewesen okay. und dann fünf Jahre auf der Hefe gewesen, also ganz In was der Besonderes Flaschen, In der Flaschen. Ist extra brut <lacht> ausgebaut, das heißt sehr wenig Restzucker. Und der Preis liegt beim, beim Händler, also wirklich beim Endkunden bei 37 Euro. das okay, also ist echt, das finde echt okay. Also Champagner kriegst du da schon um 20 Euro, mhm. ähm, aber da sind natürlich keine Grenzen. Und man, muss, ja. man
2: muss aber sagen, für das, dass der jetzt
1: meiner Meinung nach hört sich das billig an. Um, ganz kurz eine Zwischenfrage. Aha. Was ist dann ein Dom Perignon oder wie das heißt? Ist das, Was ist ist das? Nur eine Marke,
0: oder? Domperion ist eine Marke von Moe und Chandot. Siehst mhm. du da, da oben nicht? du geschaut hast. Und äh, sozusagen ja, ist einfach ja, eine Marke von einem Champagner. Okay. Und ist einfach ja, aber auch wenn's über Domperion mehr erfahren es dann wieder <lacht> zur
1: nächsten Folge okay, der ja. Verweis.
0: Genau. Ja genau. Und bevor wir zur nächsten Verkostung für die nächsten zwei Weine gehen, äh, Sake. Das ist äh, sozusagen Awasaki von Junmai, das heißt 70% von dem Reis werden wegpoliert sozusagen und von dem Reis können eben nur diese anderen Prozent dann eben genommen genau, das war nur so das Interessante und der Preis ist bei der dritten Flasche hochgerechnet ist der Preis von der dritten Flasche, wenn es das jetzt auch 0,75 hättest, okay. mhm. bei 37, also die kleine Flasche ist bei um die 17 herum. Mhm. Genau. Na ja, gut, dann hätte ich gesagt, starten wir mit die letzten zwei Weine. Ich glaube, das sind eure Favorites. Das sind nämlich die Süßweine. Jetzt wird es interessant. Sir.
2: Jetzt wird es richtig cool.
0: <lacht> ja, starten wir einfach wie davor wieder los. Von links nach rechts.
2: Jetzt haben wir da Süßweine. Jetzt
0: haben wir da das Süßweine, heißt, genau.
2: Aus meiner Expertise, die genau 0,0 ist, <lacht> sind das Weine zu Nachspeisen dazu. Zu Käse auch, kurze Frage. Käseblatt, ja. ja. Absolut. Mhm. Muss man sagen, früher haben wir einen Raffi dafür ein bisschen am Arm genommen, dass er uns einmal eine Käseplatte anbieten wollte. Kleiner fun am Rande: mittlerweile denken wir uns so, Käseplatte mit
0: Süßwein, dazu, das hätte schon was. <lacht> Absolut, ja.
1: Ich ja. würde nur sagen, ich habe es nie gehatet, weil ich mag Käseplatten gern.
0: Also, kostet einfach einmal in den, in den ersten und sagt was was schmeckt und riecht.
1: Schmeckt, Schmeckt auf im, jeden im Fall ersten, sehr gut.
0: Im ersten Geruch hat er ein bisschen, bisschen Tomate-Paradeiser gegeben.
1: Mhm.
2: Wie, wie gesagt, die liegt wahrscheinlich sehr, sehr daneben, random. Okay. Aber
0: die, wirklich die Tomaten selber oder die Blätter? Ich weiß, wie Tomatenblätter riechen. Ja sicher, das Grüne von den Tomaten.
2: Wie gesagt, ich keinen Plan. Ich wohne in Wien in einer
0: Wohnung. Mhm. Da, da gibt es sowas wie Natur in der Traffe. Wie würde es ähm, es ist immer sehr schwierig, einzelne Aromen rauszuriechen, aber probiert es vielleicht einzuordnen. Also jetzt ist es heimisch, ist es exotisch, ist es ähm, fruchtig, ist es sehr würzig, schmeckt es nach Backen, ah. schmeckt es nach Brot. Also du es vielleicht ein bisschen einordnen. Exotische Frucht Mango. Ja.
1: Yeah. Okay. Also ich, ich so Mango, ich, oder? Mhm. Beim bei Mango so genau bin ich noch nicht, aber es riecht sehr fruchtig. Boah. Also ich muss sagen. Ich habe noch nie so einen guten Wein kochen. Ja, also ich finde das recht extrem, extrem gut.
2: Extremst geil. Extremst wow. leider. Mhm. Und wie gesagt, einfach exotisch fruchtig. Das ist, das ist mein Tipp. Mhm. Schauen wir mal auf meinem schönen Aromenrad, was da oben steht.
0: Wie würdet ihr den Wein von der Süße her einordnen? Ist es ein sehr, sehr süßer Wein? Verglichen jetzt da mit anderen Süßweinen. Ich habe ja das letzte Mal einen Eiswein probiert. Es ist ein sehr, sehr süßer Wein. Ich würde nicht sagen, dass er sehr, sehr
2: süß ist. Ich würde sagen, es ist ein der find, mild, milder der Eiswein. Er ist, er ist nicht leicht, aber er ist mild. Es ist ein milder Eiswein. Ich vermute mal, dass er Eiswein ist. Süßwein
0: Eiswein ist das Gleiche. Also Eiswein ist ein Eiswein Süßwein. Ist mit gefrorenen Beeren. Genau, also es gibt verschiedene Süßweinrichtungen, also von Spätlese, das ist der wenig süßere Auslese, Bärnauslese, dann gibt es Strohwein, Schilfwein, Trockenbärnauslese und Eiswein ist sozusagen Richtung Bärnauslese, aber die mit gefrorenen Beeren eben okay. produziert werden, genau.
1: Das ist so das einzige Weinwissen, was ich gehabt hätte, das habe ich ja schon mit meinen Raffi geredet, dass das war das Einzige, was ich glaube, über Wein weiß, dass, dass Süßwein von die gefrorenen Beeren... also Eiswein. Also Eiswein. Trauben, Nur ah, Eiswein. Eiswein. Ja, natürlich, Eiswein. Eiswein, ja. Eiswein. Dass ein Eiswein von den gefrorenen Trauben oder aus den gefrorenen Trauben hergestellt wird. Mhm.
2: Muss ich jetzt wieder kurz mit meinem Fachwissen glänzen? Meiner Meinung nach waren bis heute Eiswein und Süßwein synonyme. Okay.
0: <lacht> ja, ist aber für sehr viele so. Ja, also, wie, ich, ich, ich glaube, es ist so
2: viel mehr hinter dem ganzen Wein-Thema. So, ich, klar, ich trinke Wein, ich trinke Spritzer, ich trinke es gern, aber ich hätte keinen Plan, was da alles abgeht. Und ja. für das ist ja der ganze Podcast einfach voll cool zum Anhören und so, dass man einfach viel über Wein erfährt, das man sonst nicht wissen würde. Weil ich zum Beispiel hätte keinen Plan gehabt, dass Eiswein und Süßwein keine Synonyme sind. Mhm. So, wenn es fast was ich Ihr mein.
1: mhm. Ich jetzt vor, im zweiten Weinkost, und der schmeckt ja fast wie ein Sirup von der Süße her. Also Er schaut ja so aus. Ich trinke keinen Whisky, aber meiner Meinung nach schaut das Whisky ähnlich okay. aus.
2: Mhm, stimmt, ja. Und noch dunkler Rum, sehr dunkel ist er auf jeden Fall. Mhm. Das heißt, ich vermute, dass
0: er schon sehr alt
1: ist. Der zweite ist auch dickflüssiger.
0: Mhm. Ja, das bringt die Süße eigentlich mit sich. Aber ihr habt voll recht, dass der, der zweite Wein auf jeden Fall süßer ist. Und ich muss auch ein Walli recht geben, dass er älter ist. Wie gesagt, ich finde er recht. Er hat wirklich
2: ein bisschen, meiner Meinung nach, was schokoladiges, Karamelliges. Wenn man Vor vorher so kurz Karamell, vom, ja. das habe ich schon vom, genau.
1: vom Ausschau her. Also der schaut fast aus wie Karamell. Mhm. Also der ist. Und ein, ich finde, er, er schmeckt er, dann, noch er ist, dann auch und ja. bricht die auch. Es ist jetzt nicht wenn man, wie ein normaler Wein. Also es ist, finde und jetzt so die Konsistenz im Mund hast, es ist viel cremiger, sage ich jetzt einmal. Mhm. Ich finde, der erste hat eine sehr gute Süße. Der zweite, ich glaube, da muss dazwischen schon ein paar mal ein Glas Wasser. Ich ja, will, oder, ich was, was, oder was ist schon
2: am, am oberen Ende ist von,
1: von dem, was ich trinken würde. Ich glaube, es ist der richtige Zeitpunkt, jetzt was
0: dazu zum Essen. Ich habe in der Mitte ein paar so Brownies hingestellt und eben die die Praline mit der Nuss drinnen probiert es einfach einmal durch. Danke dafür übrigens. Na, gerne und sagt es mir, ob es mit was zum Essen, also mit was Süßen besser schmeckt und was euch dazu besser schmeckt.
1: Soll also man das so gleichzeitig essen? Äh, also, es meistens ich nicht empfehlen.
0: Also, meistens macht man, also, man kann es natürlich essen wie, und trinken, wie man will, aber am besten schaut man, ob, ob es zusammenpasst, wenn du was in den Mund nimmst, ist, ein paar Mal drauf beißt und bevor es wirklich weg ist, trinkst du den, den Wein sozusagen nach. Also du nimmst ihn, beißt einmal ab und kaust ein paar Mal drauf und dann noch ein paar Mal nimmst du den, den Wein dann mit. Also es kann leicht sein, dass ich das jetzt falsch gemacht habe. Aber
2: der zweite war fast der Spur zu süß. Okay. Mit dem, mit dem
0: Brownie mhm. ist es. Jetzt war fast der Spur zu süß, meiner Meinung nach. Mhm. Dann probierst du vielleicht einmal genau den also den Brownie nochmal mit dem, mit dem ersten Wein.
1: Also das ist ganz was anderes.
2: Also mit dem zweiten würde ich es besser finden, weil es gibt ein bisschen eine Fruchtigkeit. Ein, also also mit, mit dem ersten. Also, ja, genau, ja. mit dem ersten. Mhm. Äh, der ist nicht ganz so süß, mhm. nicht ganz so intensiv und gibt ihm halt ein bisschen was
1: Fruchtigeres dazu, mhm. was ich Voll. sehr,
2: sehr angenehm gefunden habe. Also ich
1: finde diese Fruchtigkeit mit der Schokolade, Brownie, sage ich jetzt mal mhm. voll gut. Ja, okay. Also, kann, kann mit dem zweiten ist es zu viel, mhm. aber mit dem, mit dem Brownie finde ich schon echt mhm. gut. Probier
0: so einmal die, die Schokopaline mit der Nuss, äh, mit dem zweiten Wein.
1: Ja, yeah. ich habe es gerade schon probiert und ich finde, das ist so wie ein Snickers. <lacht> also, Blöd her Kredits. es gibt aber natürlich so andere Karamell, Schokolade. dieser karamellige Geschmack vom zweiten Wein, mit der Nuss passt, finde ich, besser zusammen, als um, der Brownie mit dem zweiten Wein. Ja,
0: aber jetzt zur Schokopaline würde ich ja eher sagen, dass der, der zweite Wein fast besser passt. Ja,
1: oder? Zu, zu, um, zur Praline. Ja, mhm. mit der Nuss vor allem, würde ja. ich sagen, mhm. dass ist das gut zusammenpasst.
2: So in gewisser Weise, wie wir da vor zwei Wochen waren, gesessen sind, in gewisser Weise ist der ein bisschen ähnlich zu dem, was wir damals trunken haben, weil er ein bisschen das Nussige hat. Wir mhm. waren damals sehr überzeugt unter vor. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich einen Geschmack vor einem Wein ja. erkannt habe.
1: Da haben wir diesen Eiswein gehabt, gehabt. Der, der hat extrem noch Kürbiskern. Ja. Also und das war unglaublich, das hat wirklich wie so süß und dann mhm. aber dieser Nebengeschmack halt Kürbiskernöl. So. Und von aber dem
2: her ist der, der zweite Wein, finde ich. Ähnlich dem, nur dass es nur eine Spur Süße ist und deswegen ja, für mich fast ja. zu viel
1: ist. Mhm. Ja. Und aber dem letzten Mal, also was ich glaube zu diesem zweiten Wein am liebsten dazu ist war, war Käse. Irgendein, irgendein würziger Käse. Das kann da, ich mir glaube, vorstellen. extrem gut ja, dazu passen.
0: Das stimmt, ja.
2: Moritz, willst du nicht zum so werden, vielleicht eine neue Karriere.
0: Hey, <lacht> wenn sie wüsstet, ihr hättet wirklich Potenzial. Also das, das Ding ist bei. Bei Weinverkosten ist es so, du musst halt einfach wirklich sehr viel probiert haben, sehr viel verglichen haben, ja. dass du einfach das, das, das Wissen hast. Aber da gibt es kein. Also es gibt schon Unterschiede zwischen einzelnen Leuten, weil es kann zum Beispiel sein, dass jetzt der Mo sehr viel mehr Geschmackssinne auf der Zunge hat wie der Walli. Aber es ist das meiste, hat sehr viel zu tun mit, mit äh, Erfahrung. Mhm. Das ist auf jeden Fall. Aber was würdest ihr? Sagen, was schmeckt euch besser? Ich glaube, ich habe es eh schon gesagt, der, der Erste schmeckt. Ich, sage, ich, ich würde, ich würde beim Ersten bleiben, der ja,
2: definitiv.
1: Okay. Einfach ein bisschen fruchtiger und ein bisschen angenehmer. Weniger süß ist Weniger wohl. süß, genau. Also da bin ich genau beim Walli. Okay. Da, mhm. Der Zweite ist halt, da, da brauche ich glaube ich irgendwas dazu, was dagegen wirkt. so was Salziges so ein bisschen mhm. beim, beim Zweiten. Ja, das, das Im Ersten kann man, finde ich, so auch dringen. Natürlich so eine Käseplatte, sage ich jetzt mal passt gut dazu aber in, den kann man normal auch so trinken. Aber ich finde der zweite ist schon, wenn du da zwei, drei Ochtel von dem trinkst, wird es ja, halt schon sehr süß. Das also, geht sowieso nicht. Also, da, würde ich, da würde ich nicht einmal ein Ochtel anbringen. Das ist in die
2: in Ausnahme, Ochtel. glaube ich, dass ich das ausdring.
0: Ja, Also man serviert es auch nicht in Achtel, sondern die Süßweine serviert man im Restaurant in Sechzehntel, also mhm. die Hälfte. Und eigentlich empfiehlt man es nur zu Käse oder Dessert, also zum So-Trinken ja. sowieso nicht. Ja. Vielleicht höchstens eine Spätlese oder so, aber ja. Und bei den zwei Weinen, was würdest du sagen, ist der Altersunterschied? Weil der Walli hat ja schon angesprochen, dass er, dass er weiß, dass Weißweine mit dem Alter immer dünker werden. Was glaubt ihr, dass der das Altersunterschied ich ist? Ich würde
2: jetzt sagen, dass der erste Wein, das ist der hellere, der würde ich so mal auf sieben Jahre tippen. Auf sieben Jahre, okay. Mhm. Und der zweite Wein auf 35. Wobei ich dann natürlich auch glaube, dass der zweite Wein um spurteurer Spur teurer ist, weil man gleich das auch nur einbringen
0: können. Mhm.
2: Weil ich eben glaube, dass je länger lagert, desto teurer der Wein wird. Das mhm. wird für mich Sinn
0: ergeben. Absolut, ja. weil Du musst ja Lagerkosten ja, genau. rechnen. Und außerdem, je länger das gelagert wird, desto weniger Wein gibt es dann von mhm. dem. Und mhm. es ist ja eigentlich wie bei anderen Sachen auch, je weniger, dass es von was gibt, desto teurer wird es. Genau. Ja.
2: Falls ihr euch zu dem interessiert, könnt ihr natürlich gerne bei mir
0: fragen. Ich bin BWL-Student und kenne mich damit ganz gut aus. <lacht> Angebot nachfrage. <lacht> du sagst es. Ja. Okay, na gut, das heißt, hätte ich gesagt, lösen wir es wieder auf, oder? Warte, da muss man es noch kurz sagen. Seine Altersschätzungen
2: und Preisschätzungen. Ja, ah. also ich hätte Preis müssen wir dann nachher noch gemeinsam machen. Preis, ich zusammen. Mhm. Ah,
1: ja. Aber ich würde genauso wie der Walli sagen, also ähm, ich finde, dass man es auch schon eben wie der Walli gesagt hat, an der Vorab extrem gut sieht, dass einfach der Erste oder meiner Meinung nach zumindest Jünger sein muss, wäre einfach von der Vorab und vom Geschmacken, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass der dass der, der Erste öder ist als der Zweite. Okay. Mhm. Und auch durch dieses Alter, eben wie der Raffi schon gesagt hat, durch das Ganze, ähm, es gibt dann weniger Wein, es dauert länger, ähm, glaube ich auch, dass der Zweite auf jeden Fall teurer ist und eben wie gesagt öder.
2: Mhm. Also, und was würden wir jetzt vom Preis schätzen? Weil meine Einschätzung war jetzt 50, 50 und 70 Jahre. 50? Ja, <lacht> nicht Jahre, Euro. 50, 50 und 70 Euro. Genau, 50 und 70 Euro wäre jetzt meine erste Einschätzung zu den Preisen. Mhm. 50
1: natürlich der erste und 70 ist mhm. dann der ödere. Ich weiß nicht, dadurch, wir haben letztens beim Raffi bücher probiert und da waren wir schon beim circa im Geschmacksding vom ersten, ähm, im Geschmackslevel vom ersten waren wir schon bei, ich nicht, da haben also ich weiß nicht mehr genau, aber da haben wir ein Bild, dass wir schon um die 100 waren oder so. Genau was ist gerade nicht mehr. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass der zweite nur ein bisschen hächer angelegt ist. Also, ich hätte gesagt, der zweite über 100 hätte ich jetzt mal gesagt. Mhm. Und der erste knapp an die 100.
0: Okay. Mhm. Ja, hätte ich einfach mal gesagt, lösen wir es auf, oder? Ja. Gerne. Bin sehr gespannt. So. Also, der erste Wein. Ihr habt ja schon gesagt, er ist auf jeden Fall jünger, sieben Jahre ungefähr alt, habt ihr ja gesagt, gell? Ja. und nicht so süß wie der zweite. Also, es hat sie eigentlich bei allen Sachen echt nicht so schlecht dran. Es ist eine Bärenauslese, das heißt, vom gerade her in der Mitte mhm. ungefähr. Mhm. Und Jahrgang ist 2017, also ist jetzt ungefähr mhm. sechs Jahre alt. Also Weil Vom Alter her da liegen wir jetzt gar nicht so schlecht ist oder? ist super, also cool. wirklich, ich mhm. muss schon sagen, Ah, bei dem Weinverkosten, ah, ja, plus und minus, sieht man eigentlich immer super aus der Loranz. Und die Rebsorte ist jetzt da zu 100% Scheurebe. Das ist eine Rebsorte, die verwendet man eigentlich nur für Süßwein in Österreich Die kennt man eigentlich so gar nicht als, als trockener Wein. Genau. Und der Preis bei der Flasche liegt jetzt ungefähr bei, ich glaube, 12 Euro. Herum. Also es ist überhaupt. Was? nicht wirklich? teuer. Ja. Was? Also es, es gibt wirklich okay. Süßweine, die, die sind nicht überhaupt nicht teuer. Aber die meisten, die meisten Süßweine sind es, aber der jetzt überhaupt nicht. Also das, das schockiert
1: ist, mich jetzt also, wirklich. Ja. Ich finde jetzt so, wir haben ja letztens an Teiran probiert und ich finde, Preis-Leistung ist ja super. Ja. Also, also würde ich auf jeden Fall kaufen. Ja, definitiv. Ich okay. muss also sagen, dass das jetzt wirklich. Das überrascht mich ja, extrem. Sehr also mit dem hab ja, ich habe mal
2: ich habe mir immer gedacht, Süßweine beziehungsweise davor Eisweine, weil das der einzige Süßwein war, den ich gekannt habe, dass das halt, wie gesagt, in der Runde von 50 Euro
0: nach oben ist. Ja, ihr und müsst und euch vorstellen, also den Eiswein, was wir letztens probiert haben, das ist halt ganz was Besonderes. Also durch dieses Einfrieren der Beeren, ja. das ist erstens schon mal selten, dass es überhaupt gibt, einmal in einem Jahr, dass es überhaupt minus 7 Grad mindestens ah, okay. hat und äh, durch dieses Einfrieren gefriert natürlich das Wasser und der Ertrag ist so, so gering, weil ja die, die Trauben gefroren sind und wenn du das presst, dann kommt urwenig raus. Das heißt, du brauchst... Über das haben wir letztens Bären. gekriegt, glaube ja. ich, dass
1: das... Ja, genau. Ja.
2: Aber ja. es ist trotzdem, wie gesagt, weil durch das, dass für mich eben vor heute eigentlich das Eiswein und Süßwein ein Synonym war, wenn <lacht> ich mich jetzt wiederholen darf, <lacht> äh, ist es halt für mich so, okay, Süßwein, Eiswein, das fängt ab 50 Euro an.
0: Ja? Nein, ja. es gibt auch von jedem Wein. Also wie gesagt, Champagner, Bordeaux-Wein oder keine Ahnung, von jedem Wein, also nicht von jedem Wein, aber es gibt auf jeden Fall günstigere, süßere. Ja. Ja. Genau. Und sehr bin ich bin schon sehr gespannt, was ihr sagst zum zweiten Wein. Weil das ist von mir eigentlich einer meiner Lieblingsweine. Und es ist richtig besonderer Wein. Und ich glaube, dass er nur sehr wenige Zuhörer so einen Wein getrunken haben, weil es ist eine Trockenbärnauslese vom Riesling. Riesling wird für Süßwein ja, ja, gar nicht so selten hergenommen, aber es ist ganz was Besonderes, weil die Säure eben so hoch ist. Es ist sogar ein Lagenwein, das heißt, es ist nicht nur von, von einem ganzen Land oder von, äh, von einer Region, sondern es ist nur von einem gewissen Berg sozusagen, vom, mhm. vom mhm. Leuberg ja. aus der Wachau. Und es ist vom Weingut gut aus Läuben, aus der Wachau. Und das Weingut gibt es nicht mehr. Und genau okay. das ist eigentlich das Besondere dran. Das, das Jahr ist 2004, also jetzt eigentlich gar nicht so alt. Also für einen Süßwein ist jetzt gar nicht so alt, für einen, Weiß, für einen normalen Wein schon. Aber Süßweine können auf jeden Fall wie gesagt schon mehr als ja. 30, 40 Jahre Also muss ich kurz sagen, dass ich mich sehr geehrt fühle, dass ich das ja. zum Probieren kriege. Es ist zwar Spannend, weil der Wein hat nur 5,5% Alkohol also eigentlich mhm. so wie ein Bier ungefähr. Mhm. Weil Süßweine haben generell eigentlich nicht so viel Alkohol, was weißt der, du, weil mhm. Alkohol wird ja eigentlich produziert, von, äh, dass Hefe sozusagen mit Zucker in Alkohol und mhm. Wärme umgewandelt wird. Und je mehr Zucker das drinnen ist, desto mehr Alkohol wird es. Und der sozusagen hat ja sehr viel Restzucker. Das heißt, der Alkohol ist einfach sehr okay. gering. Mhm. Genau. Genau. Und. Die Farbe kommt einerseits wegen Alter und wegen einer Holzfasslagerung. Was nur mit was okay, okay. Haben.
2: Genau. Das, wenn ich da kurz zu einwerfen darf, wird nicht Whisky und Rum und so auch in Holzfässern produziert und genau. von dem kommt die Farbe. Genau, mhm. das heißt,
0: von dem her macht es also Sinn die Verbindung, oder? Genau, ja, weil eben ein, ein Whisky oder ein Rum von mir aus, der nicht im Holzfass gelagert wird, gibt ja weiße Whiskys mhm, sozusagen. Genau. Die sind im Stall dann, also nicht im, im Holzfass. Okay. Genau. Und das macht auch eben dieses Aroma, dieses Nussige, dieses Reife, weil im Holzfass sind ja gewisse Poren, also wo eben Luft dazu kommt und das macht es ein bisschen reifer. Okay. Genau, aber es ist eben ein ganz besonderer Wein, den es gar nicht so mehr gibt, und das, glaube ich, macht auch den Preis so besonders, preistechnisch kann man auch gar nicht sagen, was der wirklich kostet. Das ist ein, ein Sammlerstück. Das, das auch ist die solche, also ein Pof, sozusagen, wo es das Weingut noch geben hat, würde jetzt einmal so um die 40, 50 Euro sagen. Aber dadurch, dass es das Weingut nicht mehr gibt und ein Trockenbärnersleser, ein Lagenwein ist und eben jetzt doch schon fast 20 Jahre alt ist, kann man jetzt so wirklich genau sagen, was, was der Preis ist. Darf ich kurz fragen, ob du von dem noch eine zweite Flaschen hast? Von dem Wein genau nicht, aber vom Jahrgang 2002, glaube ich, habe ich noch
2: eine Also
1: okay, okay. was ziemlich Danke. Ähnliches. Praktisch. Danke, das ist genau.
0: kurz sehr leicht. Ich <lacht> kurz so,
2: hast du gerade für uns so ziemlich deinen <lacht> besondersten Wein hergegeben? Ja, es gibt nur besondere. <lacht> <Okay>. <lacht> aber, aber ich bin sehr geflasht von dem. Ja.
1: Kurze, kurze Zwischenfrage, weil du gesagt hast, ähm, man kann jetzt im Preis nicht so festlegen. Mhm. Wenn du jetzt von genau diesem Wein nur mehr Flaschen irgendwo ergattern das sage ich jetzt einmal, wie viel würdest du zahlen für so eine Boah, Floschen? Ich glaube, das kann man so gar nicht sagen. Den, den Wein habe ich
0: getauscht. Okay. Und jetzt habe ich, glaube ich, sehr viele gereifte Rotweine mit gereiften Weißweinen getauscht. Aber ich glaube, ich weiß nicht, also bis zu 200 Euro vielleicht. Mehr glaube ich nicht. Oh,
1: das ist ja schon gut. Das ist ja das ist, das ist <lacht> Wahnsinn eigentlich.
0: Ja. ja, also der Preis macht immer der, der Sekundärmarkt. Also den, das Weingut gibt es ja nicht mehr und das, glaube ich, macht es eben ja. so besonders. Aber ihr dürft euch jetzt nicht vorstellen, der Wein, dass der Wein jetzt extrem viel teurer wird dadurch. Also wenn du den jetzt verkaufen wollen würdest, dann brauchst du schon wirklich einen Sammler, der das... Ja, na, wenn, wenn du das jetzt an, an Händler verkaufen würdest, an, an Offiziellen, dann würdest du auch nicht mehr wie 40, 50 Euro kriegen. Also,
1: ja, ich glaube, das ist dann auch mehr so persönliche genau. äh, Vorlieben. Genau. Und auch dieses, also was mich vorstellen könnte, wenn du das jetzt irgendwo in, weiß nicht, Frankreich angenommen, an irgendwen verkaufen müsst, der wird da wahrscheinlich nicht so viel zahlen, wie wenn es den an irgendwen aus der Wachau verkaufst, der was vielleicht mehr Bezug zu dem hat.
0: Absolut, ja, genau.
1: Weil, für was ist ein Franzosen irgendein österreichisches Weingut, sage ich jetzt einmal, was es nicht mehr gibt, wert, oder was ist für ein Österreicher, der was vielleicht mehr Bezug zu dem hat und das Weingut gibt es nicht mehr und dann gibt es dann noch mal drei, fünf, vier, fünf Flaschen angenommen, ja. das wahrscheinlich macht dann persönliche Vorlieben oder so auch viel beim Preis aus, sage ich jetzt mal mhm. kommt man sich vorstellen.
2: Also jetzt, wo wir dann alle Weine einmal durchbesprochen und durchgekostet haben, habe ich nur so eine generelle Frage zu Geschmäckern und so. Macht es einen Unterschied, in welcher Reihenfolge man jetzt die Weine trinkt? Weil es gibt so Candle so Wein zum Beispiel, gibt es bei uns in der Gegend ein Restaurant, das Candle wein Dinner anbietet, mit Weinbegleitung dazu. Und macht es jetzt einen großen Unterschied, ob man jetzt Weine in gewisser Reihenfolge trinkt das heißt zum Beispiel, dass man mit einem trockenen Wein anfängt und dann immer süßer wird oder ist es in Ordnung, wenn man jetzt mit einem sage ich mal, relativ süßen, fruchtigen Wein anfängt, dann was Trockenes dazwischen trinkt, dann ein Rotwein und dann irgendwann zu einem Süßwein kommt,
0: macht das irgendwie einen Unterschied? Also, wenn du jetzt was trinken würdest ohne Essen, macht es auf jeden Fall einen Unterschied. Also, wenn du jetzt sagst, okay, du trinkst einen Süßwein zuerst dann einen Rotwein und dann einen Weißwein, dann würde ich die Reihenfolge nicht unbedingt verstehen. Aber wenn du sagst, du kombinierst es mit Essen, dann ist es komplett egal, weil es, das Primäre ist ja, dass der Wein zum Essen passt. Mhm. Und es gibt sehr viele Gerichte, wo einfach nur süßes Wein dazu passt, wie mhm. zum Beispiel äh, Gänseleber oder Entenleber oder irgendwas sehr Süßes. Er würde es aber essen,
2: Gänseleber, Entenleber. Sehr
0: viele. Und ich glaube, wenn du das erste Mal das probierst, dann wird es da auf jeden Fall schmecken. Ganz ja,
1: sicher. Ganz Ich habe es auch noch nie gegessen, aber es ist immer um die Zeit. Ganz ja. leber.
2: Ja. Muss, muss ich aber kurz sagen, dass das, ist, dass das eine Sache ist, die ich nicht unbedingt probieren will. Kann, kann ich mir gut vorstellen, dass das mit einem gewissen Wein dazu wirklich gut schmecken wird, aber das sind so manch, manche Sachen brauche ich nicht. Habe ich auch immer geglaubt. Aber,
1: <lacht> aber ich, ich glaube, das ist, wenn du, wenn du in dieser richtigen äh, Situation bist oder so, dass du, sagen wir jetzt, wie Candleland. Wein-Dinner oder so, wie wir es gesagt haben, wo es einfach ums Essen in der Kombination mit Wein geht. Also ich für mich persönlich, aber nicht ich das, ich würde jetzt so normal nicht ein ganze Leber oder so bestellen, aber ich glaube, wenn es jetzt mit diesem Wein und zum Beispiel wie du sagst, mir jetzt, hey, das passt mit dem Wein zusammen, dann würde ich das abprobieren, probieren, weil es interessant finde, so, wie passt welcher Wein zu welchem mhm. Essen. Mhm. Ja, verstehe.
2: Wobei, wie gesagt, Manche Sachen. Ja, nein, ja, das ist, ist ja, zumindest ja, mein, ja. meine persönliche ja. Präferenz. Ja, persönliche das Geschmäcker
0: sind halt einfach, ja.
1: Wenn ich, da, ich hätte da nämlich auch noch eine Frage dazu. Eben, ähm, was du eh kurz so schon angeschnitten hast, es gibt verschiedene Weine, was zu verschiedenen Essen passen, sage ich jetzt einmal. Und wie ist das zum Beispiel ich als Normalo, sage ich jetzt einmal, der was jetzt nicht <lacht> so in diese. Ganz kleinen Winkel der Weingasse, sage ich jetzt einmal. <lacht> das ist das heißt, das heißt sehr Ver schön, Das jetzt ähm, schön verliere, sondern wenn jetzt zum Beispiel mit meinen Eltern was kocht bla, bla, bla die haben Hochzeitstag oder Weihnachten ist, was okay. auch immer, mhm. wenn jetzt welcher Wein passt, so circa, wenn man es jetzt grob sagen kann, zu welchem Essen, ob es jetzt Fisch ist, was eher mit Gemüse, mhm, was ja, Steak okay, oder so, mhm. in die Richtung. Also es darf mich interessieren, dass ich da so zu, zu allem, zu Nachspeisen, Käseplatten, Hauptspeise, Vorspeise und so. Mhm. Was passt dazu, was so in die Richtung. Also das darf mich interessieren.
2: Also meine Expertenmeinung zu dem Thema, was wir gerade vorher gelernt klä haben, zu Nachspeisen und Käse-Süßweine.
0: Sehr gut, Marli. <lacht> also eigentlich ist es ziemlich einfach. Du darfst jetzt nicht so vorstellen, okay, boah, passt jetzt der Muskatella zu dem oder eher Riesling oder so. Also du musst dir das eher, das, das sind minimale Unterschiede, die genau, zum Schluss ich bin, eigentlich ich bin eher bei
1: diesen bei diese großen Untersorten. Genau. So. genau ja. Das, ja. Also
0: der größte Unterschied macht eigentlich die Kräftigkeit aus. Und Süße und, und der Ausbau in solche Richtungen. Also wenn du jetzt zum Beispiel hast, du hast ein Gericht wie zum Beispiel äh, Sushi zum Beispiel. Das ist ein, ein roher Fisch, das schmeckt sehr leicht, das ist ja nicht kräftig. Das ist ein sehr leichtes Gericht. Vielleicht ein rohes Gemüse dabei, das ist nicht irgendwie gebraten oder so, das ist ganz leicht. Das heißt, du hast dann Wein dabei, der eben auch sehr leicht ist. Also das sind jetzt eine sehr, sehr simple Weinempfehlungen. Da kann man natürlich nur sehr ins Detail ja. gehen. Aber für zu Hause, für, für jeden Einzelnen, kann man wirklich sagen, je kräftiger die Speise, desto kräftiger der Wein. Mhm. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Steak hast, ist ja sehr kräftiger Geschmack. Den hast du gebraten. Das ist ein bisschen fettiger dabei. Das heißt, du darfst du ruhig einmal einen kräftigeren Wein geben. Muss jetzt kein Rotwein sein. Kann zum Beispiel ein sehr kräftiger Weißwein sein. Genau, also da gibt es eigentlich... Wie gesagt,
1: kein. Kein Grenzecker, da kann man experimentieren Da kann man sehr sein.
0: experimentierfreudig sein. Also zum Beispiel, also zum Steak zum Beispiel, das Typischste ist ein kräftiger Rotwein. Aber da bin ich zum Beispiel persönlich gar nicht so ein Fan, da würde ich eher was Restsüß, vielleicht ein sehr gereifter deutscher Spätleser zum Beispiel. Das ist jetzt da wirklich ein sehr experimentierfreudiges Experten, also sehr experimentierfreudige Expertenempfehlung. Aber man kann grundsätzlich einfach sagen, je kräftiger die Speise, desto kräftiger der Wein. Je süßer die Speise, desto süßer der Wein. Ähm, oder zum Beispiel auch Käse, das ist ja auch sehr, sehr kräftig. Wenn ich jetzt an den Bergkäse denke, das ist ja was sehr Würziges. Mhm. Da passt halt einfach ein sehr kräftiger Weißwein, wie zum Beispiel... Der zweite jetzt da. Genau, zum Beispiel der zweite Wein, sehr gut dazu. Oder wenn ich sage, von der Süßspeise her, da gibt es ja auch große Unterschiede. Wenn ich sage, äh, Topfennockerl. Das ist ja mhm. eher weniger süß. Ja. Da passt vielleicht eher nur der erste Wein oder sogar ein Spätlese dazu. Mhm. Und wenn ich sage, ein Schokobrownie, der richtig süß ist, mit nur mal mit einer Schokosauce, das ist ja sehr, sehr süß mhm. und kräftig, passt vielleicht eher der zweite Wein dazu. Also mhm. so kann man es eigentlich grundsätzlich mhm. sagen. Genau. Das hast heißt aber,
2: so, was ich bis jetzt gewusst habe, ist so Steak-Rotwein, Fisch-Weißwein. Das heißt, es geht nicht nur nach Farbe in dem Fall, Niemals. von den
0: Frauben, mhm. sondern eher noch Geschmack. Es geht immer noch Geschmack, ja. Also, so, ich würde es gar nicht, das war zwar früher sehr typisch, dass man sagt, okay, zu Fisch muss immer Weißwein sein und zu Fleisch immer Rotwein und ja, wie gesagt, da gibt es immer solche gewissen Sachen, die man immer empfiehlt, aber grundsätzlich kostet ja Speise und ich kost dann Wein und dann sage ich, okay, passt das von der Kräftigkeit, ich habe das ja selber ohne Vorwissen bei der Schokobraline und beim Brownie selber erkostet, dass ich sagt, hey die Praline, da passt einfach der zweite Wein besser, weil der, der, die Praline ist süßer, die Nuss, das, das habt ihr selber. Schmeckt ohne ein Wissen zu haben. Das sind sie aber ein bisschen darauf eingeladen. Nein, das, das schon, aber es ist eigentlich gar nicht so schwierig. Kostet es einfach beide ja, Sachen. Kostet es beide Sachen und, und, und ihr könnt, könnt es eigentlich empfehlen. Ja, genau. Okay. Sehr, interessant. Sehr spannend.
1: Also freut mir, dass ich diese das auch so ein bisschen <lacht> verstanden habe, wie das funktioniert.
2: Ja, es, es ist aber wirklich so, als, für, für dich als Experte bzw. Sommelier ist das jetzt quasi Standardwissen, aber für uns so, wie gesagt, ich habe mal wirklich gedacht, okay, Steak Rotwein und Fisch Weißwein und so, das war halt für mich so, das kehrt das halt so, das habe ich immer so gehört, und, aber ich habe nicht wirklich daran gedacht, dass das mehr Richtung Geschmack geht und Richtung Intensivität von dem Wein. Das heißt, man kommt
1: theoretisch auch einen kräftigen Weißwein zu einem gewürzten, stark gewürzten Steak, auf jeden Essen. Fall,
0: auf jeden Fall. Also wenn ich sage, einen sehr kräftigen Chardonnay, der ein bisschen im Holzfass war, passt auf jeden Fall zu einem Steak. Da geht es ähm, ein bisschen persönliche Vorlieben und so. Aber ich meine, im Endeffekt zum Schluss, die letzten paar Prozent, sagen wir, die letzten 10% Prozent entscheidet wirklich Expertenwissen, okay, mit der Säure, ähm, die Rebsorten und, und, und. Aber die 80 bis 90 Prozent, die wirklich eine gute Empfehlung ausmachen, sind Kräftigkeit und äh, Geschmack. Und, und die einzelnen anderen Sachen, die wirklich die letzten paar Prozent ausmachen, die, ja, da geht es dann
1: wirklich um Wissen. Aber Ihr, Vielleicht nur ganz eine kurze, wir haben das schon mal angesprochen und ich habe es nur immer nicht ganz verstanden, wie <lacht> entstehen diese verschiedenen Geschmäcker, weil wenn jetzt eine Weintraube ist und auf diesem Aromarad steht zum Beispiel was ist oben angestanden? Speck. Speck. Wie, Speck, wie äh, schmeckt ein weißer Rotkraut oder Sauerkraut. Was haben wir nur Beton oder irgend sowas? <lacht> wie? Das, das schmeckt man in der Traube ja. normal mhm. nicht. Ich meine, es gibt die Isabella-Traube, über die wir schon mal geredet haben. Die schmeckt sehr individuell, sage ich jetzt einmal. Also sowas wie das habe ich noch nie geschmeckt und mhm. ist einer der besten Früchte, sage ich jetzt einmal, was ich kenne. Aber... Das war schon das, das ähm, Speziellste, was ich in einer Weintraube jemals geschmeckt habe. Mhm. So vom Geschmocken her.
0: Also grundsätzlich muss man sagen, die Aromen und die Geschmäcker passieren nicht nur in der Traube, sondern auch natürlich in der Produktion und in der Reifung. Zum Beispiel gerade vorher der zweite Süßwein wegen einem Fass, oder? Absolut, genau. Und wegen der Reifung. Also man unterscheidet zwischen drei verschiedenen Aromen, die primäre Aromen, die sekundäre Aromen und die tertiären Aromen. Die primären Aromen sind die Aromen, die von den Trauben sozusagen kommen. Die sekundären Aromen von der, von der Produktion, zum Beispiel eben durch die Holzfassreifung oder, ähm, ja, wie gesagt, vielleicht hat er biologischen Säureabbau oder so gehabt. Und die dritten also die tertiären Aromen, die sind dann wegen der Reifung. Wie zum Beispiel der zweite Wein war eher sehr nussig mhm. äh, oder honig, die Reifaromen. Das macht eben dann das dritte aus. Und dann gibt es gewisse Aromen, wie zum Beispiel, ich hab's es jetzt Sauerkraut angesprochen. Also das passiert in der, in der Weinproduktion. Äh, Sauerkraut ist aber eigentlich eher fast schon ein negativer Begriff, weil das passiert als wenn der biologische Säureabbau, der automatisch passieren kann oder eben gewollt passieren kann, nicht zu, nicht zu Ende äh, passiert. Also, oder zum Beispiel Beton. Ach, das sind alles Aromen, die halt irgendwie durch chemische Verfahren, zum Beispiel bei der Produktion oder in der Reifung, passieren können. Wie ja, zum Beispiel, wir haben schon angesprochen, Brot riecht ja wie Brot. Und nicht wie, wie die einzelnen Zutaten. Also das ist eine Mischung zwischen den einzelnen Zutaten und durch diesen chemischen Vorgang des Backens. Ja, eigentlich. Ja. Und so entsteht äh, gewisse Aromen wie zum Beispiel äh, Butter ja, oder, mhm. oder Joghurt. Das passiert eben durch diese malolaktische Gärung. So kann man das sagen. Okay, okay. Mhm. sehr spannend. Ja, Ich glaube, zum Abschluss darf ich euch auch noch zwei Fragen stellen, oder? Äh, die im Podcast immer gefragt werden. Und ich glaube, das wird bei euch <lacht> wirklich witzig. <lacht> <lacht> äh, wenn ihr ein Wein wärt, welcher Wein wärt ihr? Ja, komm mal. Und wie sieht die
1: Weinwelt in 50 Jahren aus in Österreich? <lacht> <lacht> Willst du loslegen, Mo? Ich habe keinen Plan. Okay, also wenn, wenn ihr Wein wärt, dann... Wie gesagt, also der Raffi hat mich auch so in diese ähm, Eisweinwelt welt gebracht, sage ich jetzt einmal. Und dadurch, dass man jetzt, dass ich in den letzten Wochen schon zwei, drei, vier, fünf verschiedene Eisweine gekostet habe und jeder so ein bisschen unterschiedlich war, aber jeder auch extrem spannend war, würde ich sagen, ähm, würde ich fast sagen, dass ich ein Eiswein bin. <lacht> Also ich sehe dich
2: Eiswein. Ich sehe dich sehr als Eiswein. Muss ich zugeben.
1: Ja, also ich, du kommt besonders sozusagen. Genau. <lacht> wenn, ich, wenn ich mir dieses Lob jetzt anmerken lassen darf. Ähm, ich konnte mir jetzt noch nicht festlegen, welcher genau. Ob jetzt eher der ganz gereift oder nicht so gereift, wenn wir beide schmecken. Aber auf jeden Fall ein Eiswein. Ja. Okay. <lacht> du, Wally? Also ich bin jetzt sehr standard
2: ich glaube, ich bin ein grüner Wettliner. So einfach von dem Prinzip her, dass das ein guter Wein ist, der mir schmeckt, den kann ich als Ochtel trinken, den kann ich als Spritzer trinken und der passt einfach für mich. Von dem her würde ich sagen, dass ich eher Richtung grüner Wettliner gehe. Richtig mhm. Standard.
0: Das heißt, du bist Standard, aber, aber, aber trotzdem Standard. Aber cooler Standard. Cooler
2: Standard. <lacht> cooler Standard. Und das Wichtigste noch, wie die... Weinwelt in 50 Jahren ausschaut. Ich würde mal definitiv sagen, dass sie besser ausschaut wie jetzt, weil dann ein gewisser Raphael Barbie schon 50 Jahre in dem Business war
1: und das Business eindeutig zum Besseren gewendet hat. Ein wurde. Charmeur, dieser Walli.
0: Es gibt trotzdem keine zweite Podcast-Folge Schade, ich habe es probiert. Wir,
1: wir sehen sie nächstes Jahr zu Silvester. So, was sagst du, Weinwelt in 50 Jahren? Zur Weinwelt in 50 Jahren ich kann es zum Beispiel dem Weinwelt in 50 Jahren von meiner Sicht sagen, wie ich glaub, dass sie sich verändern wird. Ich könnte mir vorstellen, dass ich vor allem in nächster Zeit mehr ähm, auf das Thema achten wäre, zum Beispiel, dass ich auch vielleicht mehr Wein trinken wäre, in Form von reiner Wein, nicht Spritzer oder Glühwein, weil ich merke, dass mir das eigentlich ziemlich interessiert. Und dass ich mir auch vielleicht einmal die ein oder andere Flasche zulegen werde. <lacht> Möglicherweise. Ja, hoffentlich von mir, oder? Über den Raffi <lacht> ganz bescheiden. Natürlich über dich. Also bitte. Bitte die Probeschluck-Website abchecken. probeschluck.com. Genau. <lacht> um, und ja, also ich glaube, mich zum Beispiel hat, beeinflusst du sehr, wie es jetzt bei anderen Leuten ist, die was kann. Sommelier in der Freundschaftsgruppe haben, kann ich natürlich nicht sagen. Aber natürlich kann es auch sein, ich, mein, ich finde, man her da immer mehr von diesem Weinthema, wie es jetzt zum Beispiel bei diesem Candle and Wine Dinner ist oder so. Ich weiß nicht, kann ich mich nicht erinnern, Wenn dass ich es vor langer Zeit oder vor, vor ein paar Jahren schon sowas gegeben hat oder dass ich sowas gehört habe. Ich, ich habe das Gefühl, dass es immer mehr in die Gesellschaft zukommt. So kommt. Natürlich gibt es auch nur Leute, die was schon tiefer in dem Thema drin sind, aber ja, so würde ich das Ganze circa beschreiben. Wenn ich da nochmal kurz einhaken darf, ich glaube, dass
2: das natürlich auch damit zu tun hat, dass je öder wir wären, desto mehr schmeckt uns das, desto mehr interessiert uns das. Ich Voll. muss offen und ehrlich sagen, vor drei Jahren oder vier Jahren hätte ich nicht gedacht, dass ich einfach Ochtel Wein trinke und immer denke, okay, der schmeckt so, der schmeckt ein bisschen pfeffrig, der hat eine gewisse asphalt <lacht> genau. so, Ich glaube, das denkst du jetzt nicht oder? <lacht> äh nicht, aber da bin ich, ich kann genau mir gut vorstellen, also. dass sie das in die nächsten paar Jahren bei mir, je mehr, weil es stimmt wirklich, durch das, dass wir einen Raffi in der Freundesgruppe haben, macht es einfach so einen riesen Unterschied, dass mir das einfach viel mehr interessiert und dass ich mir denke, okay, das ist cool, von dem würde ich gern mehr wissen. Mhm. Und ich glaube einfach, dass das einen riesen Unterschied macht, wenn du viel mit dem Thema auseinandersetzt und damit äh, konfrontiert wirst, konfrontiert dann macht es einfach einen großen Unterschied und dann kommst, bist du mehr interessiert und merkst es einfacher mehr. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass es vor zehn Jahren wie zehn Jahre alt war, dass da halt einfach astro candle and irgendwo gegeben hätte. Genau. Ja, auf ja. Ja. Fall. Mhm. Stimmt. Und da ja. komme ich natürlich nicht drauf und auf das achte ich nicht. Und ja. mittlerweile denke ich mir so, okay, war eigentlich hat,
1: ganz interessant. Würde gerne wahrscheinlich aber auch was mit, mit dem Alter, zum tun, wie der Walli schon gesagt hat, wo, wenn man dann selber in die Phase kommt, wo man sowas mehr interessieren könnte, darum kann das wahrscheinlich in 50 Jahren genauso sein, dass so Typen wie die, mir und den Walli gibt, die was da eine kennen sie mehr aus, da eine kennen sie weniger aus. Danke, dass und du das Und das ist genau das gleiche Prozedere, dass man, dass man dann so langsam in die Wein Weinwelt einsteigt und manche halt auch nicht. Also kann man, finde ich, nicht sagen, ob sich das auch, verändert.
2: Es ist ja komplett verständlich, wenn Sie jetzt da denken, okay, Weinwelt interessiert mich nicht so. Ja. Aber ich muss sagen, je mehr ich damit konfrontiert wird, desto mehr interessiert es mich und desto lieber bin ich da ein Teil davon, sage ich mal.
0: Also ich muss euch wirklich recht geben, äh, es gibt für jeden einen bestimmten Wein. Und ich glaube auch für jeden Nicht-Weintrinker gibt es einen bestimmten Wein, der euch schmeckt. Und ich habe das heute ja mitgekriegt, wenn ihr unterschiedliche Weinslistiken einmal probiert, und ich glaube, ihr habt sie überhaupt Schaumweine generell schon mal, vielleicht habt ihr mal einen Frizzante oder einen Sekt probiert. Ja? Ich glaube, wie wir frizante Sekt oder Prosecco, wie wir heute
2: halt irgendwann mal getrunken haben und mal gedacht haben, hm, ja. okay, ist ja eh alles das Gleiche. Genau,
0: und, und wenn Sie einfach einmal alles probiert, dann wird es eigentlich einmal äh, erst schmecken, äh, die Unterschiede und was schmeckt mir überhaupt. Und ich glaube auch, wenn man nicht probiert, dann kann man auch niemals wissen, ob es dann überhaupt schmeckt. Und genau deswegen muss man überhaupt einmal auf die Reise gehen und das Ganze alles probieren. Und das kann man natürlich mit Probeschluck am besten <lacht> und dann das nachbestellen, was am was besten schmeckt. Und ja, wie gesagt, ich glaube, glaub, es gibt für jeden irgendwas und das muss man einfach nur finden. Kann, ich, kann ich dann nur zustimmen? Ja. Danke auf jeden Fall für die Zeit, Mond und Walli, äh, es war mega cool, ich hoffe, dass die Zuhörer genauso gefeiert haben und ich glaube, wir werden uns die eine und andere Flaschen an dem Silvesterabend noch gönnen. Definitiv. Und ja.
1: Also ich muss auch sagen, mir hat es extrem Spaß gemacht. Ich habe, glaube ich, an dem heutigen Abend so viel über Wein gelernt wie in meinem ganzen Leben noch nicht. Ähm, ja. Wie der Raffi schon gesagt hat, heute wird sie wahrscheinlich die ein oder andere Weinflasche noch gegönnt. Oder Schaumweinflasche. <lacht>
0: jedenfalls, jeden Fall, was ich willst, muss es sein. Eben, muss. Genau.
1: Da wird ja. nur der ein oder andere Schaumwein geköpft. Nein, aber ich will mich nochmal bedanken, dass du uns dort uh, eingeladen hast. Ich habe auch vorher, wir haben schon vorher ich bin schon sehr darauf gefreut. Und du hast nicht zu so viel versprochen, es war sehr cool. Und um will ich mich nochmal bedanken.
2: Ja, wenn ich da mich da gleich anschließen darf, will ich auch nochmal ganz dickes Danke sagen für die Einladung, dass das wirklich so funktioniert hat, wie wir vor zwei Wochen geredet haben, hätte man nicht gedacht, dass das wirklich funktioniert, dass wir da einen Podcast aufnehmen. Und wie gesagt, danke für das. Ich habe, glaube ich, auch so viel gelernt über Wein wie nie zuvor, wie mein ganzen Leben bis jetzt nicht. Und bin einfach sehr dankbar für die Möglichkeit. Ich will mich nochmal bedanken für die Möglichkeit, dass wir da heute da sein dürfen haben und wünsche den ganzen Zuhörern auch noch einen guten Start ins neue Jahr und dass ihr genauso wie ich, die Entwicklung von Pro schluck sehr verfolgen werdet und ich bin mir sicher, dass das sehr viele interessante Podcasts noch werden. Vielleicht nicht so lustig wie der heute,
0: aber definitiv interessant. Cool, sehr cool. Ja, danke und Ciao, servus.
1: Tschüss. Let's ciao. go, boys. Kurz für die Outtakes. Zavalli hat gesagt.
0: <lacht> ja, ich hab's gehört.
1: Kurze Zwischenfrage und einen zweiten Mann habe ich da ein bisschen eine Dörrzwetschke rausgeschmeckt? Also meiner Meinung nach riecht es nach Tequila. <lacht> nach, Tequila. nach Tequila. Nach Tequila? Genau, wenn man jetzt ausgeht vom normalen Preis, dass der 50 Euro kostet. Das ist ja dann und quasi... Seuerst, 300 Prozent. Mhm. Ist das?
2: Ja,
0: Mathematik. ich glaube auch, dass 300% ich auf das, das überlebt. du zahlst, 200 Euro ist eigentlich 400% ah, ja, von uns. Genau.
2: Aber wenn du jetzt nur mehr einstellen kannst, es riecht noch nach Tequila, es riecht nach Schnaps.
1: So, Man ich merkt, es kostet 200 und wir haben schon 200 pro Müll, können wir nicht mehr reden. <lacht> oh mein
2: Gott, er riecht nach Regenwald. Also zuerst einmal ist es, ist es
1: wichtig, dass man das Glas schüttelt. Also, stimmt, schwenken heißt oh, 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 das. Genau, schüttelt. <lacht> Für mich kommt der, der Dritte genauso ein äh, Zitronenfanta mit einem <lacht> <lacht> Wein gemischt sei. Das Aussehen von dem zweiten Wein, der ist wirklich sehr dunkel.
2: Kennen die Zuseher zu Hause, Zuhörer zu Hause natürlich nicht her. <lacht>
0: Sie sah, wie